0: Kurz noch ein Wort zu letztem Sonntag. Vor zwei Wochen hatten wir einen Gastsprecher, der über das Thema Ehe gesprochen hat. Ich bekomme eine Ehe gebacken. Und das hat einige in hellen Aufruhr versetzt. Aufgrund dessen habe ich mich entschlossen, letzten Sonntag zum Thema zu sprechen. Ich bekomme die Bibel gebacken. Umgang mit schwierigen Bibelstellen, zum Beispiel der Bibelstelle, der Mann ist das Haupt der Frau. Es waren aber viele von denen nicht da, die sich aufgeregt hatten. Die mussten wahrscheinlich noch mal eine Woche durchatmen, bis sie wieder kommen konnten. Ich möchte euch besonders ans Herz legen. Die Predigt gibt es MP3 oder als Video auf unserer Homepage. Hört sie euch an. Ich glaube, das ist besser als irgendwie die Aufregung, die war, einfach so auszusitzen. Ich glaube, dass die Bibel gerade in ihren schwierigen Stellen etwas ganz Faszinierendes an sich hat. Und vielleicht erzähle ich es euch auch einfach mal. Mir hat letzten Sonntag sehr Spaß gemacht, euch, vielleicht nicht so, aber mir zumindest. Ich habe mich 40 Minuten gut unterhalten hier vorne. Ich habe mir was vorgenommen in diesem Jahr. Man muss sich ja immer wieder was vornehmen. Ich predige jetzt in dieser Gemeinde seit 15 Jahren und davor auch schon ein paar Jahre. Und ich habe so den Eindruck gehabt, am Ende des letzten Jahres dass es an der Zeit ist, lass mich vielleicht so erklären, das Wort Gottes ist wie so eine, Sch eine, eine, eine Schatzgrube, wie so ein Bergwerk, wo man ganz kostbares Erz ausgraben kann. Und manchmal hat man so wie die oberste Schicht abgegraben. Und ich glaube, wenn man 15 Jahre das Wort Gottes gepredigt hat, passiert es einem, dass man die oberste Schicht abgetragen hat. Und das ist ja auch normal so. Also nach einer gewissen Zeit hat man alles, was man so weiß und rausgefunden hat, verpredigt. Und ich habe mir jetzt überlegt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich wechsle den Ort zum Predigen. Dann kann ich mein Zeug noch mal bringen und alle denken, oh, das ist jetzt aber gut. Oder ich entschließe mich, ich grabe eine Ebene tiefer. Ich glaube, dass es eine nächste Schicht auszugraben gibt im Wort Gottes. Ich glaube, dass das so reich ist, so viel zu sagen hat, diese Bibel, dass es eine nächste Ebene gibt. Und ich habe mir vorgenommen, durch entsprechende Weiterbildung, Lesen und mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, miteinander eine nächste Schicht auszugraben. Und ich merke das auch selber, wenn ich so Predigten höre von anderen. Da gibt es welche, die wiederholen einfach jetzt, was schon mal gesagt wurde. Und dann höre ich andere, wo ich merke, die sind zu etwas vorgedrungen, dort bin ich noch nicht. Wir haben eine Erkenntnis, eine Weisheit, auch eine Fähigkeit, das anzuwenden oder aus dem Hintergrund herzuleiten, die fasziniert mich. Dort würde ich gerne hinkommen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir am Ende des Jahres auch ein Feedback gebt, ob ich dahin unterwegs bin oder irgendwo in einer Sackgasse gelandet. Okay. Heute geht es ums Thema Ich bekomme meine Beziehungen gebacken. Im Vorfeld dieser Serie haben wir uns eben überlegt, welche Lebensbereiche müssen gelingen, damit man von einem glücklichen und erfüllten Leben sprechen kann. Es ist ja nicht jedes Ding im Leben, das gelingen muss, damit man sagen kann, ich habe gut gelebt, ich lebe glücklich. Aber ich glaube, die Dinge, die gelingen sollten, ist mein familiäres Umfeld. Ehe, Kinder, Erziehung. Es gehört ganz sicher mein freundschaftliches Umfeld dazu, die Beziehungen, in denen ich stehe. Gelingen die oder lebe ich im Streit oder in der Bitterkeit? Es gehört meine Arbeitswelt und meine Berufung dazu. Habe ich eine Berufung? Bin ich da draußen in meinem Leben mit einer Berufung? Oder wurstle ich einfach vor mir hin? Und es gehört natürlich mein geistliches Leben und meine geistliche Entwicklung dazu. Über Ehe und Familie haben wir jetzt schon was gehört. Heute geht es also ums Thema Freundschaft und Beziehungen in diesem Leben oder in diesen Bereichen mein Leben gelingt, ich glaube, dann stimmt wirklich die Hauptsache in meinem Leben und ich kann von einem erfüllten Leben sprech, sprechen. Und heute gucken wir uns den Epheserbrief wieder mal an, da sind wir ja gerade, im Epheserbrief, Kapitel 4, denn dort hat Paulus einiges zu sagen zum Thema Beziehungen. Aber lass mich erst noch einen Moment ein paar Vorbemerkungen sagen. Vielleicht sitzt du heute hier und ärgerst dich auch ein bisschen über das Thema und zwar, weil du einfach nicht so ein Beziehungstyp bist. Immer reden die Christen von Beziehungen, als wäre das das Wichtigste auf der Welt. Aber habt ihr schon gemerkt, dass nicht für jeden Beziehung, Beziehungen die gleich wichtige Rolle im Leben spielt? Überlegt es mal bei euch selbst. Nicht für jeden spielen Beziehungen die gleiche Rolle im Leben. Wir alle wissen, dass es beziehungsorientierte Menschen gibt und sachorientierte Menschen. Habt ihr das schon gemerkt? Hallo? Und die Beziehungsorientierten, wenn da ein Buch erscheint über Beziehungen oder der Leitartikel in der Zeitschrift oder der Prediger das Thema ankündigt, dann denken die, ja voll, endlich wird über das Thema gesprochen. Das ist so ein wichtiges Thema und kein Christ darf das Thema irgendwie auslassen. Über Beziehungen, das ist wichtig, wichtig, wichtig. Und dann sitzen da die Sachorientierten und denken, oh, immer das Beziehungszeugs, das nervt mich langsam, Lass mich mal in Ruhe, das stresst mich innerlich. Nun, ich glaube, dass es echt wichtig ist, zwischen diesen beiden Typen zu unterscheiden und vor allem ihre unterschiedliche Herangehensweise ans, Be ans Thema Beziehungen zu verdeutlichen. Den sachorientierten Menschen unterstellt man nämlich ganz schnell dass sie kein Herz für Menschen haben. Denen sind Menschen nicht wichtig. Das schon mal gehört. Vielleicht selber den Vorwurf schon mal gehört. Ich zähle mich ja auch ein wenig, äh, sagen wir mal so, nichts Falsches sagen. Ja gut, lassen wir das nicht zu persönlich werden. Aber vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, dass man als sachorientierter Mensch ja nicht einfach im Elfenbeinturm sitzt und nichts mit Menschen zu tun hat. Also auch der Sachorientierte hat ja dauernd irgendwie mit Menschen zu tun. Der hat eine Familie, der hat eine Verwandtschaft, der hat eine Arbeitsstelle. Es ist ja nun nicht so, dass man sich als sachorientierter Mensch irgendwie in seinen Computer vergraben kann und dort den Rest seines Lebens zubringen. Wir alle haben mit Beziehungen zu tun. Aber ich möchte euch gerne jetzt zu Beginn der Predigt zwei Personen zeigen, die von, ihrer, von ihrem Typus nicht unterschiedlicher sein könnten. Die eine Person ein ganz beziehungsorientierter Mensch und die andere Person ein ganz sachorientierter Mensch. Und ich möchte euch bei beiden Personen zeigen, dass sie ein großes Herz für Menschen hatten. Ein großes Herz für Menschen, aber eben mit unterschiedlichem Ansatz. Die erste Person, die ich euch vorstellen möchte, heißt Florence Nightingale. Habt ihr von der schon mal gehört? Hallo? Hallo? Wer hat von der schon mal gehört? Alle Krankenschwestern müssten jetzt die Hand hochheben. Genau, Florence Nightingale, das war eine britische Krankenschwester, 1820 geboren, 1910 in London gestorben, wahrscheinlich die berühmteste Krankenschwester der Welt. Die Tochter einer wohlhabenden britischen Familie galt als Pionierin der modernen Krankenpflege. An ihrem Geburtstag, nämlich am 12. Mai, wird ihr zu Ehren der internationale Tag der Krankenpflege begangen. Sowas gibt's, wusste ich vorher auch nicht. Und sie hat sich besonders ausgezeichnet im sogenannten Krimkrieg. In der Presse erschien 1853, erschienen viele Berichte über die katastrophale Situation der im Krimkrieg verwundeten britischen Soldaten. Florence Nightingale, eine Krankenschwester, bot der britischen Regierung jetzt ihre Hilfe an. Mit 38 Krankenschwestern, medizinischen Gerätschaften und Medikamenten brach sie im Oktober 1854 in Richtung Krim auf. Ziel war das Lazarett in Skutari im heutigen Istanbul. Die Zustände, die Florence Nightingale dort vorfand, waren katastrophal. Die Verwundeten und Kranken lagen in schlecht belüfteten, rattenverseuchten Stationen nahezu ohne hygienische Einrichtungen. Dass sich für verwundete Sozial Soldaten niemand zuständig fühlte, waren die Kranken häufig nicht einmal mit dem Nötigsten, nicht einmal mit Lebensmitteln versorgt und mit unermüdlichem Einsatz und großer Willenskraft erleichterte Florence Nightingale dort mit ihren Helferinnen das Schicksal von über 5000 verwundeten Soldaten. Sie verbesserte die Hygienesituation, indem sie unter anderem die Verbände auskochte, Bettwäsche regelmäßig wechselte und für gesunde Ernährung der Verwundeten sorgte. Florence Nightingale hatte ein großes Herz für Menschen. Sie hätte auch zu, zu Hause in bequemen London bleiben können, sich gut gehen lassen und einen guten Job haben, im dortigen Krankenhaus abends heimkommen, sich was nette Feuerchen setzen. Und sie ist aufgebrochen, um dort Menschen zu helfen, in ganz widrigen Umständen. Es war ihr nicht egal, wie kranke Menschen gepflegt und versorgt wurden. Und sie hat selbst Hand angelegt. Sie ist dorthin gereist. Sie hat die Verwundeten gefüttert. Sie verbunden. Sie hat sich die Hände schmutzig gemacht. Sie suchte den Kontakt mit den Kranken. Sie trug ganz wesentlich zur Reform des britischen Gesundheitswesens bei. Und in der britischen Folklore gilt sie als the lady with the lamp. Die Dame mit der Lampe, weil sie in dem Krankenhaus da in der Krim mit einer Petroleumlampe umherlief und die Kranken besuchte. Florence Nightingale, eine beziehungsorientierte Frau. Stelle ich euch die andere Person vor. Und die Geschlechter spielen jetzt hier keine Rolle. Es könnte auch andersrum sein. Jetzt kommt nämlich ein Mann. Aber das soll nicht heißen, dass die Frauen grundsätzlich die Beziehungsorientierten, die Männer die Sachorientierten sind. Das würde der Sache nicht gerecht werden. Die zweite Person ist Alexander Fleming. Sir Alexander Fleming. Wer hat von dem schon mal gehört? Ist nicht der, der die Glühbirne erfunden hat, sondern das ist ein Mann, der 1881, Geboren wurde, 1955 in London starb und er war schottischer Bakteriologe. Klingt schon sehr sachorientiert. Wisst schon, wen er als Freunde hatte. Fleming studierte Medizin an der St. Mary Medical School in Paddington, um Arzt zu werden. 1906 schloss er sein Studium ab, aber anstatt ins Krankenhaus zu wechseln, blieb er weiterhin am Institut. Wo er später sogar dessen Direktor wurde. Sein Leben lang hat sich Alexander Fleming mit medizinischer Forschung beschäftigt. Und am 28. September 1928 bemerkte er ganz zufällig im Labor einen in seine Staphylokokkenkulturen hineingeratene Schimmelpilzart der Gattung Penicillinium, der eine keimtötende Wirkung hatte. Und da hat er weiter untersucht und hat dann das Antibiotikum Penicillin entdeckt. 1945 erhielt er dann als Entdecker des Antibiotikums den Nobelpreis. Ohne die Entdeckung von Alexander Fleming wäre so manches unserer Kinder an einer Erkältung oder einer Grippe oder einem vereiterten Zahn gestorben. Penicillin hat die Lebenserwartung auf der ganzen Welt deutlich erhöht. Es ist einer der größten Segen in der medizinischen Welt. Ihr Lieben, Alexander Fleming hatte ein Herz für Menschen. Darum studierte er Medizin, um Arzt zu werden. Er wollte mithelfen, Menschen von Krankheiten und Gebrechen zu befreien. Er wollte diese ähm, Bakterien, die Menschen so krank machen, irgendwie bekämpfen. Aber im Gegensatz zu Florence Nightingale arbeitete er nicht an den Betten der Kranken. Hatte er keinen Kontakt zu Verwundeten wusch er keine Verbände auf, hielt sich nicht einmal im Krankenhaus auf, sondern arbeitete in einem medizinischen Labor. Er war ein sachorientierter Mensch. Sein Herz für Menschen drückte sich weniger durch die Beziehung zu Kranken aus, als vielmehr durch sein unermüdliches Forschen für die Kranken. Und vielleicht könnte man zusammenfassen, beziehungsorientierte Typen, beziehungsorientierte Menschen bringen ihr Herz für Menschen dadurch zum Ausdruck, dass sie am liebsten direkt am Menschen arbeiten und mit ihnen zusammen sind. Sachorientierte Typen bringen ihr Herz für Menschen dadurch zum Ausdruck, dass sie am liebsten für Menschen arbeiten und mit Sachen zusammen sind. Hallo? Hallo? Merkt ihr das? Die einen arbeiten gerne am Menschen, direkt am Menschen und die anderen arbeiten gerne für Menschen, sind aber lieber mit Sachen zusammen. Und es wäre ungerecht, einem dieser beiden Typen, Florence Nightingale oder Alexander Fleming, sein Herz für Menschen abzusprechen. Aber dieser Herzschlag und dieses Anliegen für Menschen drückt sich eben hier mehr als Beziehungsarbeit und dort mehr als Sacharbeit aus. Und ich halte es für wichtig, beide Typen zu respektieren und trotz ihrer Andersartigkeit gleich wertzuschätzen. Aber wenn ihr ehrlich seid, ist euch wahrscheinlich im ersten Moment, wer sympathischer? Eine Florence. Weil sie so direkt auf die Menschen zugeht. Aber ihr Lieben, es muss auch jemand im Labor sitzen und stundenlang in ein Mikroskop schauen und irgendwelchen Smalltalk als lästige Ablenkung empfinden, wenn man Antibiotika entdecken will. Versteht ihr? Und wir treffen auf beide Typen in unseren eigenen Familien. Und ihr alle habt sofort ein Bild von Onkel so und so oder mein Vater oder meine Schwester. Und wir treffen auf sie an unserer Arbeitsstelle. Wir begegnen ihnen in unserer Nachbarschaft und natürlich auch in dieser Gemeinde. In der Bibel sehen wir diesen Unterschied ebenfalls. Zum Beispiel zwischen Paulus und zwischen Barnabas. Paulus und Barnabas. Beziehungsorientiert und mehr Vision-Sachorientiert. Maria und Martha. Ihr werden diesen Unterschied zwischen uns Pastoren entdecken. In euren Hauskreisen. Vielleicht in eurer eigenen Ehe. Aber unabhängig davon, was für ein Beziehungstyp Du bist, ob sachorientiert oder personenorientiert, wir alle leben in Beziehung, wir alle haben Familienangehörige, Brüder und Schwestern im Glauben, Arbeitskollegen oder Nachbarn. Ihr Lieben, Konflikte spielen sich nun mal zwischen Menschen ab. Wir streiten uns nicht mit dem Staubsauger, habt ihr das schon mal gemerkt? Wir streiten uns nicht mit Sachen, wir streiten uns mit Menschen. Wir haben nicht Konflikte mit Dingen, wir haben Konflikte mit Menschen. Und aus dem Grund, egal was für ein Typ du bist, brauchen wir alle ein bisschen Handwerkszeug für unsere Beziehung. Aber mir ist wichtig, diesen Unterschied deutlich zu machen und auch all die Sachorientierten ein wenig zu entlasten und zu rehabilitieren. Sachorientiert heißt nicht, ein Herz für eine Sache haben. Sachorientiert kann eben genauso gut heißen, ein Herz für Menschen zu haben. Ich mache es nur, ich drücke es aus, indem ich an Sachen arbeite, die dann Menschen in irgendeiner Form zugutekommen. Und so ein bisschen Handwerkszeug liefert uns eben der Epheserbrief. Und ich möchte aus der Fülle der Verse in Kapitel 4 nur, ein, nur, nur drei herausgreifen und anhand von ihnen ein bisschen was lernen über die Art, wie wir Beziehungen leben sollen. Das Kapitel ist Epheser 4, 1 bis 31 oder 32 und ich kann natürlich nicht das ganze Kapitel vorlesen. Ich bitte euch, lest doch zu Hause nach in eurer eigenen Stille oder lest doch in der kommenden Woche als Hauskreis miteinander, haben wir letzte Woche auch gemacht und tauscht euch ein bisschen drüber aus, was spricht mich an in diesem Kapitel. Okay, kommen wir zum ersten Punkt aus diesem Epheserbrief. Ich lese euch die Verse 1 und 2 vor aus Epheser 4. Seid ihr parat? Paulus schreibt, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Schauen wir uns mal diesen Vers 1 an. Paulus von seiner Gefangenschaft berichtet. Er leitet dieses Kapitel also ein mit der Bezugnahme auf seine Gefangenschaft. Während Paulus diesen Epheserbrief schreibt, befindet er sich in Gefangenschaft in Rom. Und zwar nicht, weil er irgendwie unterwegs was geklaut hat oder zu schnell gefahren ist oder sonst etwas, sondern seine Konsequenz und seine Treue zu Jesus hatten den hohen Preis, dass er dafür ins Gefängnis musste. Sein Leben als Nachfolger Jesu hat Paulus alles gekostet. Er hat es sich nicht einfach gemacht. Er hat Christus trotz dieser Bedrohung durch Gefangenschaft nicht verleugnet. Er nahm seine Überzeugungen ernst, trotz Widerstände. Er riskiert sein Leben, um seiner Berufung als Christ treu zu bleiben ob er das Gefängnis je wieder Leben verlassen wird, ist völlig unklar. Das ist der Hintergrund. Da sitzt ein Mann aufgrund seines Glaubens, aufgrund seiner Hingabe an Christus im Gefängnis. Das gibt seinen Worten schon mal ein gewisses Gewicht. Und es schreibt er an die Christen in Ephesus, bei denen er zuvor noch war und die in völliger Freiheit leben, dass auch sie jetzt ein Leben führen sollen, das ihrer Berufung als, Jesu, als Nachfolger Jesu würdig ist. Wie wenn er sagen wollte, ich sitze für meinen Glauben im Gefängnis, da könnt ihr wenigstens als anständige Christen leben. Ihr müsst ja nicht extra dafür im Gefängnis sitzen, das mache ich, aber lebt wenigstens jetzt anständig als Christen. Und nun beschreibt er in diesem vierten Kapitel, wie solch ein anständiges, hingegebenes Leben als Christ aussieht. Und die Frage ist schon bei diesem Vers 1, was darf mich mein Glauben kosten? Und die meisten von uns würden sagen, ho, also der Gedanke, ho, 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 für mein, für mein Glauben ins Gefängnis gehen, Ho, ich muss selber sagen, ich wüsste nicht, ob ich das schaffe, ich würde auf die Kraft Gottes vertrauen, dass mir das dann gelingt. Aber wir müssen ja gar nicht so weit gehen. Die Frage ist, darf es mich das kosten, was Paulus jetzt beschreibt? Darf mich mein Glaube überhaupt etwas kosten? Denn was Paulus jetzt beschreibt, kostet uns alle etwas. So zu leben, kostet etwas. Und die Frage ist, darf mich mein Glaube etwas kosten? Denn Vers 2 jetzt, der kostet etwas. Er sagt, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Ich lese euch mal vor, wie es ganz wörtlich im Griechischen hier heißt, nämlich lebt mit Freundlichkeit, mit Demut, mit Geduld und ertragt einander in Liebe. Wir sollen also mit drei Eigenschaften leben: Freundlichkeit, Demut und Geduld. Und ich möchte gerne das Wörtchen Geduld herausgreifen. Das heißt griechisch Makrotymia. Ist kein Gewürz aus Südfrankreich. Makrotymia ist Wörtlich makros groß oder lang und thymir ist der Zorn oder die Wut. Also er sagt nicht, das könnte man denken, lebt mit großer Wut. Was er sagen will, ist lebt mit langem Zorn. Damit will er sagen, makrothymir ist die Fähigkeit, den Zorn und die Wut lange hinauszuziehen, im Sinne von zurückhalten, langmütig. Also lange, es dauert lange bis mein Zorn kommt. Das Gegenteil wäre die Oxytimia, der Zorn, oder das schnelle, und unkontrollierte Herausbrechen des Zornes und der Wut. Wir sollen also im Umgang miteinander mit langem Zorn leben. Bei einem Christen muss es lange dauern, im Umgang mit anderen Menschen, bevor er zornig wird, bevor er eine Wut bekommt, bevor er aggressiv wird, bevor er sich aufregt. Darf ich nochmal sagen? Es muss bei uns lange dauern, lange dauern, bevor wir uns aufregen, bevor wir eine Wut bekommen, bevor es uns ärgert. Es muss lange dauern. Paulus sagt nicht, man darf sich nie ärgern, man darf nicht zornig sein, aber er sagt, es muss lange dauern. Makrotymie Lange Zeit, bis man zornig wird. Nur so können Beziehungen gelingen. Denn wenn die anderen Menschen um mich herum relativ schnell mit meinem Zorn konfrontiert sind, mit meinem Ärger, wenn es nicht lange dauert, bis ich ungehalten bin, dann bekomme ich meine Beziehungen nicht gebacken, ihr Lieben. Und ich frage uns alle, wie sieht das in unserem Leben aus? Was ist, wenn in meinem Umfeld etwas schief läuft? Wie entwickelt sich meine innere Temperatur, wenn jemand ein Missgeschick passiert? Wenn jemand einen Fehler macht? Bin ich schnell aufbrausend? Rufe ich schnell aus? Kann man mich schnell provozieren? Und ich erlebe in der Schule, wo ich bin, dass schon bei den Kleinsten, bei den Primarschülern, da hat es welche, die haben Mini-Thymier. Also da braucht es eine kleine Berührung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, in der einen Schule, wo ich bin, da sitzen sie immer vor der Stunde im Gang, und ziehen ihre Schläppchen an oder kommen von der Pause und dann nimmt jeder Lehrer die Schüler mit in sein Klassenzimmer. Das ist ein Spießrutenlauf. Da, da müssen überall Personen, Lehrer und Sozialpädagogen dabei sein, damit nicht aus Versehen beim Laufen einer den anderen berührt und dann gibt es gleich... Pffn. Das ist wirklich so. Da ist kein lange... Die haben nicht die Fähigkeit, den Zorn lange hinaus zu zu sagen, hey, halb so wild, Kein Problem. War ja nicht Absicht. Das sind Zweitklässler. Jeden Montag können sie nicht in Rallye kommen zu mir, weil sie im Stopp-Gewalttraining sind. Zweitklässler. Und könnt ihr könnt euch vorstellen, die sind jetzt sieben Jahre alt. Was ist, wenn die 17 Jahre alt sind? Und jemand reizt sie in der U-Bahn-Station dann kommt es zu diesen Szenen, die wir in solchen Überwachungskameras sehen, wie dann ein 17-Jähriger irgendeinen Mann tot prügelt, weil er ihn dumm angeguckt hat. Die haben überhaupt nicht die Fähigkeit, ihren Zorn, ihre Erregung, die ja vielleicht wo ganz anders herkommt, weil, weil sie vielleicht äh, mit der Freundin Schluss gemacht haben oder weil sie innerlich in sich unzufrieden sind, diese innere Erregung zurückzuhalten, gelingt überhaupt nicht. Und ich denke mir als Mann, wenn der Zweitkläster des das nicht kann und schon so ist. Ich, ich wünsche ihm, und deswegen haben wir so tolle Leute dort wie den Georgi oder so, Sozialpädagogen, die das echt gut machen in der Schule, dass die lernen, mit diesem Zorn umzugehen und den erstmal durchzuatmen und nicht sofort zu schlagen. In dieser Schule gibt es eigentlich nur eine Regel, ich schlage nicht. In anderen Schulen gibt es dann noch ein paar andere Regeln. <lacht> das da gibt es nur die eine Regel, ich schlage nicht, weil, weil da Kinder versammelt sind, die wenn die das jetzt nicht lernen, dann habe ich Angst davor, wie die sind, mit, mit, wenn sie Teenager sind. Und vielleicht ging es uns ähnlich, vielleicht fühlen wir uns ein bisschen ähnlich und merken, ich, ich habe diese Fähigkeit auch nicht so ausgeprägt. Ihr Lieben, dann ist es nicht so einfach, Beziehungen gebacken zu bekommen. Ich merke das bei mir selbst, jetzt ist zum Glück die Phase vorbei, aber als meine Kids in der Schule, in der Klasse 5 bis 10 Hilfe brauchten und mit mir gelernt haben. Hui, vielleicht kennt ihr Väter das. Man meint's ja so gut, aber irgendwann kratz, platzt einem der Kragen im <lacht> Lernen mit den Kindern. Kennt ihr das? Vielleicht habt ihr es mit euren eigenen Vätern so erlebt. Vielleicht seid ihr, wir haben noch viele junge Väter. Ich leg's euch ans Herz, Väter, macht's nicht wie ich, dass einem der Kragen zu schnell platzt. Ich, ich war damals selber noch fast ein Jugendlicher, als ich Kinder hatte. Also das entschuldigt vielleicht auch ein bisschen. Also heute denke ich, würde ich es vielleicht ein bisschen besser machen, weil mir im Alter auch oftmals ein wenig langmütiger wird. Aber die Fähigkeit, wenn ein so ein Kind aufregt, wenn es einfach nicht kapiert, dass man nicht explodiert, dass man nicht gleich sich ärgert. Das sind ganz wichtige Fähigkeiten in unseren Beziehungen. Mit den Kindern und mit meinen Arbeitskollegen, mit meinem Ehepartner oder meinen Freunden. Es lebt sich schwer mit Menschen, die eine niedrige Toleranzschwelle haben. Um einen langen Atem zu haben, um den Zorn lange zurückhalten zu können, braucht es einfach eine hohe Toleranzschwelle. Und Paulus weist darauf hin, dass wir uns nicht schnell ärgern dürfen. Von uns als Christen soll man wissen, dass es lange dauert, bis wir zornig werden und uns ärgern. Aber Paulus verschärft seine Aussage sogar noch, indem er sagt, Ertragt einander in Liebe. In diesem Vers. Paulus fordert uns auf, die Schwächen des Anderen, die Verletzungen des Anderen, die Ungehörigkeiten des Anderen zu ertragen. Aber wisst ihr, das Schöne ist auch, er sagt nicht, liebt ähm, einander, sondern ertragt einander in Liebe. Ich finde das, ehrlich gesagt, einen realistischen Blick auf menschliche Beziehungen. Ich glaube, es ist zu romantisch, einfach zu sagen, man soll alle lieben. Dieser Vers rechnet mit ein dass mir manche Menschen auf die Nerven gehen und dass ich, per, dass ich Personen zeitweise sehr schwierig finde. Aber wenn es mir dann nicht gelingt, diese Menschen ganz doll zu finden und sie heiß und innig zu lieben, dann bin ich wenigstens aufgefordert, sie in Liebe zu ertragen. Paulus weiß, dass man manche Menschen einfach ertragen muss, aber in Liebe und nicht im Zorn. Und in Vers 26 sagt er dann, wenn ihr zornig seid, darf mal sein, das kann passieren. Aber was darf dann nicht passieren? Seid ihr zornig so, lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Also spätestens, wenn es Abend wird, musst du in irgendeiner Form dieses Gefühl bewältigen. Du kannst nicht mit Zorn schlafen gehen. Okay, das sind die ersten beiden Verse. Die zweite Sache, die Paulus in Kapitel 4 erwähnt, steht in Vers 15 und 16. Dort heißt es, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Warum? Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem einen ähnlich werden, der das Haupt ist, nämlich Christus. Also wir sollen im Geist der Liebe aneinander festhalten, im Glauben wachsen und diesem Christus immer ähnlicher werden. Ihm, dem Christus, verdankt der Leib, also der, die Gemeinde, sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Paulus sagt hier einen ganz wichtigen Satz über das menschliche Miteinander. Nämlich, wiederholt es nochmal, jeder einzelne Körperteil, damit sind wir alle gemeint, leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Jeder leistet seinen Beitrag. Wir lieben, Beziehungen und Gemeinschaften gelingen nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Ob uns das passt oder nicht, das ist seit jeher eine Tatsache für das Gelingen von Beziehungen. Und Paulus will deutlich machen, dass jeder eine Aufgabe hat und jeder einen Beitrag leisten muss. Das Miteinander funktioniert einfach nicht, wenn ein paar nur nehmen und andere nur geben. In unserem Kennenlernkurs, den wir jetzt zum Michel zum 60. Mal machen, kann das sein? Nächste ist irgendwie 60, 61 oder 58, so irgendwas. Weisen wir immer auf eine Sache in dem Bereich Beziehung, nämlich, dass es vier Typen gibt. Beziehungsspender, Beziehungskonsumenten, Beziehungsterroristen und Beziehungsverweigerer. Ihr dürft selber aussuchen, wo euch dazu rechnet. Aber ich glaube... Für eine Gemeinschaft ist es ganz wichtig, dass Menschen zu Beziehungsspendern werden. Beziehungsspender sind Menschen, die einen Beitrag leisten. Sie investieren in Beziehung. Sie zahlen auf ihr Beziehungskonto mehr ein, als sie abheben. Sie beteiligen sich. Sie gehen auf andere zu. Sie interessieren sich. Sie packen mit an. Sie sind hilfsbereit. Sie spenden Beziehung. Sie bringen in eine Gemeinschaft Beziehungsenergie hinein. Und dann gibt es Beziehungskonsumenten. Das sind Menschen, die die Beziehungsenergie der anderen verbrauchen. Sie genießen die Gemeinschaft. Sie heben von ihrem Beziehungskonto mehr ab, als sie einzahlen. Sie sind passiv. Sie müssen sich bitten lassen. Sie lassen sich lieber bedienen, als dass sie selbst dienen. Und Paulus macht deutlich, dass Beziehungen so nicht funktionieren, dass Gemeinschaft so nicht funktionieren und wachsen kann. Immer wieder gebraucht Paulus das Bild vom Leib mit seinen Gliedern, um christliche Gemeinschaft zu erklären. Und da ist Geben und Nehmen beides wichtig. Und da braucht es jeden. Natürlich ist Paulus klar und auch uns klar, dass Menschen unterschiedlich viel Kapazität haben. Menschen befinden sich in ganz verschiedenen Lebensphasen. Menschen tragen unterschiedlich viel Verantwortung. Menschen haben unterschiedlich viel Zeit. Menschen sind unterschiedlich leistungsfähig. Und in Vers 16 heißt es ganz wörtlich, die Einzelnen leisten ihren Beitrag entsprechend dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Ganz wörtlich heißt es nach dem Maß ihrer Leistungsfähigkeit. Es muss also nicht jeder von uns den gleichen Beitrag leisten. Nicht jeder muss die gleiche Leistung erbringen. Auch da ist die Bibel ganz realistisch. Die Mutter mit den drei kleinen Kindern kann wahrscheinlich weniger beitragen, als die Mutter, deren Kinder gerade aus dem Haus sind. Und der Student hat wahrscheinlich mehr Kapazitäten wie der Berufseinsteiger. Der Gesunde mehr als der Kranke, der Junge mehr als der Alte. Aber Beziehungen gelingen nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Ja, Lieben, wie sieht das bei uns aus? Bin ich Beziehungsspender? Kann ich meinen Beitrag benennen? Lieben, könntest du, wenn ich dich jetzt fragen würde, deinen Beitrag benennen? Paulus sagt, jeder leiste seinen Beitrag. Kannst du deinen Beitrag benennen oder ist er unsichtbar? Ich höre immer wieder von den unsichtbaren Beiträgen, die Leute leisten. Aber da hat ja niemand was davon. Es muss ja auch irgendwo in der Gemeinschaft ankommen, nicht nur im Himmel. Was ist, kann ich meinen Beitrag benennen? Gehe ich auf andere zu? Mache ich immer wieder den ersten Schritt? Kenne ich meine Aufgaben in einer Beziehung oder in einer Gemeinschaft? Mich beeindruckt immer wieder unsere christina ich finde es großartig, Christina. Du bist jetzt pensioniert und du hast es geschafft, dir es immer wieder schön zu machen, wenn du so eine tolle Kreuzfahrt oder irgendwas machst. Aber eine Christina ruht sich nicht aus und sagt, ich habe mein Leben lang gegeben, ich habe Kinder erzogen und Enkelkinder und so weiter und jetzt lasse ich es mir gut gehen. So eine Christina nimmt ihre Zeit und sagt, ich leiste einen Beitrag hier und ist im Büro und beim Heiland Sack dabei und erledigt so vieles für diese Gemeinde. Und ich finde es ganz toll, wenn jemand seine, sein, das Maß seiner Leistungsfähigkeit kennt und sagt, das bringe ich jetzt. Ich bringe dieses Maß, das ich habe. Uns muss es niemand eine Christina werden. Vor allem, wenn es vielleicht eine Mutter ist mit, mit, mit vielen Kindern oder, oder jemand, der voll im Beruf engagiert ist. Aber jeder von uns hat einen Beitrag. Für den Leib. Jesus redet vom Leib. Nicht jeder hat einen Beitrag bei der Arbeitsstelle. Logisch. Paulus redet von der Gemeinschaft hier. Da hat jeder einen Beitrag. Okay, und damit sind wir beim letzten letzten Vers, Vers 29. Und eben, ihr merkt, ich springe von Vers zu Vers. Dazwischen gibt es noch ganz viele Verse, wo Paulus über Beziehung spricht. Ich möchte einfach, wie gesagt, nur diese drei herausgreifen. Da sagt Paulus, redet nicht schlecht voneinander. Vielmehr soll das, was ihr sagt, wie soll es sein, wie sollen wir reden, Gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Redet nicht schlecht voneinander. Ihr Lieben, hintenrum reden, Gerüchte, Geschwätzigkeit gehören zu den häufigsten Ursachen, warum Beziehungen zerbrechen. Worte sind von ungeheurer Bedeutung für unsere Beziehungen. Im Jakobusbrief lesen wir sogar, dass Tod und Leben in der Gewalt der Zunge stehen. Jakobus 3, Vers 9, mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir unseren Mitmenschen, der nach Gottes Bild geschaffen ist. Paulus sagt hier wörtlich, wenn ich sage, redet nicht schlecht voneinander, lasst keine faulen Worte aus eurem Mund kommen. Lasst keine faulen Worte. Und er gebraucht tatsächlich den Begriff, den man sonst für faule Früchte benutzt. Ist es euch schon mal passiert, dass ihr einen Apfel gebissen habt, der innen drin völlig faul war? Da beißt man rein und die sofortige, reflexartige Reaktion, man spuckt ihn aus. Oder? Niemand sagt, ach, den esse ich jetzt fertig. Oder? Also Eigentlich habe ich vorgehabt, so einen faulen Apfel mitzubringen, aber man weiß ja nicht genau, so, und dann einen von euch reinbeißen zu lassen und die Reaktion hier auf der Bühne zu äh, Einer kriegt so einen richtig knackigen, guten Apfel und der andere kriegt so einen faulen und ich lasse... Oder vielleicht sogar richtig faul außen schon, da schimmelt so dick drauf und es beißt mal rein und ihr würdet sagen, nee ich, da beiß ich auf gar keinen Fall rein. Niemand beißt freiwillig in eine faule Frucht. Aber wisst ihr, was Paulus sagt? Eure Worte sind ganz oft so faul und die schmecken so und die kommen so an und die haben den Geschmack einer faulen Frucht. Lasst kein fauliges Geschwätz aus eurem Munde kommen. Aber das Schlimme ist, dass schlecht über jemanden reden trotzdem irgendwie Spaß macht. In Sprüche steht, Verleumdungen gehen hinunter wie ein Leckerbissen. Das ist das Paradoxe, Paulus nennt es beim Namen, was es eigentlich ist, faulige Frucht. Aber derjenige, der schlechte Worte redet, dem kommt es vor wie ein Leckerbissen. Das geht so richtig gut runter. Warum eigentlich? Warum macht es eigentlich so Spaß, negativ zu reden? Irgendwie macht es doch Spaß, weil man in dem Moment selbst in einem besseren Licht dasteht. Oder? Ich stehe in dem Moment irgendwie besser da, wenn ich über einen anderen schlecht rede. Aber wer heute, ihr Lieben, mit mir schlecht über jemand anderen redet, der redet morgen mit jemand anderen schlecht über mich. Das habt ihr alle selber und wir alle selber schon so gemacht. Wer heute schlecht mit mir über andere redet, redet morgen mit anderen schlecht über mich. Und wenn ich heute schlecht mit dir über jemand anderen rede, weißt du nicht, ob ich morgen mit jemand anderem schlecht über dich rede. Deswegen tut schlechtes Reden so viel Vertrauen zerstören, so viel Unsicherheit und Zweifel sehen. Und wir alle kennen doch die sogenannte Dynamik der Unzufriedenheit, über die wir immer wieder sprechen. Und ich könnte euch sagen, ich würde sagen, dass fast alle Krisen in Gemeinden ausgelöst werden durch die Dynamik der Unzufriedenheit oder die meisten Gemeindeaustritte und so weiter. Die Dynamik der Unzufriedenheit. Da finden sich zwei Unzufriedene. Und Unzufriedenheit mag ja berechtigt sein, mag ja wirklich was geben, wo wirklich wo jetzt mich Unzufrieden macht, zu Recht Unzufrieden macht. Das Problem ist die Dynamik, die daraus entsteht. Der eine Unzufriedenheit findet den anderen. Und jetzt quasseln die miteinander. Und ihr Reden wird immer fauliger, immer negativer. Und da finde ich noch einen Dritten. Und spätestens beim Dritten denke ich, jetzt denken alle so. Jetzt haben wir die Mehrheit. Ich ist zu euch noch niemand gekommen und hat gesagt, du, ganz viele Leute haben mir gesagt das. Dann fragst du nach. Bei Christen sind ganz viele Leute, Ich habe das, das kann man statistisch wirklich belegen, würde ich sagen, das ist der Faktor zwei oder drei Leute. Also wenn zu euch jemand sagt, du, ganz viele Leute haben gesagt, da ist aufgefallen, dann könnt ihr sagen, es sind zwei oder drei. Wenn sie sagen, alle sagen das, dann sind es fünf oder sechs. Ich weiß nicht, was Christen sagen, wenn es wirklich alle sind. Da gibt es gar kein Wort dafür. Aber wir haben so den Eindruck, wenn da zwei oder drei gefunden haben, die genauso denken wie ich, dann klingeln wir zusammen und unser Reden wird negativ. Wir tun uns in eine Spirale reinbringen. Man ist gar nicht mehr offen für ein anderes Argument. Man überzeugt sich gegenseitig. Man liefert sich die Munition und die Argumente. Und jetzt hat ein anderer, der das irgendwie klarstellen möchte oder den, der es betrifft, hat fast überhaupt keine Chance. Denn sobald man ihn sieht, geht's hoch. Der kommt noch gar nicht sagen, stopp! Weiße Fahne. Die Dynamik der Unzufriedenheit hat etwas ungeheuer Schädliches an sich. Und, und leg doch mal eine faule Frucht zur anderen. Ich, es ist doch nie passiert, dass die gesunde Frucht die Faule wieder heil macht. Ist einfach noch nicht passiert. Ich probiere es immer wieder. <lacht> und dann Schluss ich mein ganzer Obstkorb voll. Ich lege es extra so schön in die Mitte und alle guten Früchte außen rum. Und, und dachte, die hat doch eine gute Wirkung, eine gute Aura und es passiert nicht. Ihr es ist bei uns haargenau genauso. Paulus gebraucht das Bild der faulen Frucht, weil er sagt, Faulheit steckt an. Das müssen wir uns bewusst machen. Und da passiert es, dass dadurch Gemeinschaften, kleine oder große, ganz arg in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn ich über jemanden anderen rede, dann sollen meine Worte nicht faul sein, sondern Paulus sagt, gut, angenehm und hilfreich. Ich kann mir jetzt also überlegen, wenn der andere hören würde, was ich sage, wenn der lauschen könnte, wenn ich verwanzt wäre, würde er meine Worte als gut, als angenehm und als hilfreich bewerten. Und vor allem, und deshalb Paulus ja am Schluss, würden sie ihm wohl tun. Paulus sagt, gut angenehm, denn wer, dann werden andere eure Worte. Und dann werden eure Worte denen, und die sie gerichtet sind, wohl Wann habe ich das letzte Mal jemandem etwas Wohltuendes gesagt? Denkt mal einen Moment, wann habe ich denn einem anderen das letzte Mal etwas Wohltuendes gesagt? Und ich, mir fällt bei mir auf, dass mir das gar nicht so leicht fällt. Ich denke ganz oft das Wohltuendes über den anderen. Denn ganz oft hat er es super gemacht. Aber ich sage es nicht. Und ich habe immer die Hoffnung, dass die anderen an meinem Lächeln oder das irgendwie meine Gedanken ablesen können. Aber leider ist es nicht so. Es braucht nicht nur das Empfinden, dass der andere was toll gemacht hat oder ein, ein klasse Kerl ist oder hilfsbereit oder ich dankbar für ihn bin. Ich muss es aussprechen. Wann habe ich das das letzte Mal getan? Meinen Kindern gegenüber. Meinen meinem Ehepartner gegenüber. Oder bei einem Arbeitskollegen oder einem Gemeindeglied gegenüber. ihr lieben eine Gemeinschaft, die faule Worte aus ihrer Mitte eliminiert, ändert auf einen Schlag die Grundlage ihres Vertrauens. Damit sind wir am Ende und lasst mich das Ganze nochmal zusammenfassen. Was Paulus rät, damit Beziehungen gelingen. Erstens war das, habt einen langen Atem füreinander und eine hohe Toleranzschwelle. Hütet euch vor Zorn, vor Aufbrausen und Aggressivität. Bleibt sanft und bleibt liebevoll. Anstatt je zornig zu werden, sollen wir einander vergeben. Anstatt uns früh oder gleich aufzuregen, sollen wir mitfühlend sein. Okay, das war das Erste. Einen langen Atem haben. Das Zweite. Beziehungen gelingen dann, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Es müssen nicht alle dasselbe leisten, aber jeder entsprechend seiner Leistungsfähigkeit. Aber es ist Gottes Wunsch, dass wirklich jeder seinen Beitrag leistet. Und drittens hüten wir uns vor negativen und verleumderischem Reden. Es hat in der funktionierenden Gemeinschaft nichts verloren. Das hinterlässt Wunden, hat was Boshaftes an sich Unsere Worten sollen viel mehr wohltun sein. Paulus selbst fasst eigentlich genau das zusammen in den Versen 31 und 32. Die lese ich euch jetzt noch am Schluss vor. Epheser 4, 31 und 32. Ich lese aus der Volksbibel. Dort das heißt es: Wenn ihr Leuten nicht vergeben könnt oder Angewohnheiten habt, wie plötzliche Ausraster, Rumlästern, Wutanfälle, Aggressionen, Frust, könnt ihr das alles getrost in die Tonne drücken. Geht nett miteinander um, zeigt Mitgefühl und verzeiht euch gegenseitig. Wenn ihr euch mal verletzt habt, hat Jesus euch, hat Jesus ja auch gemacht. Das sind seine letzten beiden Verse, wo er genau das zusammenfasst.